0: Capítulo 16. Teorias éticas. Abordagem cronológica número 1. Diversidade de teorias éticas. Por que estudar as diferentes teorias éticas? Talvez você se pergunte qual é o interesse em saber o que um grego de 2,5 mil anos atrás pensou sobre a felicidade, se hoje o mundo é outro, muito diferente do que era naquele tempo. Ao estudá-las, porém, percebemos que a discussão sobre ética é muito mais rica e complexa do que suspeitamos. Nossas argumentações alcançariam rigor maior se recorrêssemos aos pensadores que nos antecederam, não para segui-los cegamente, mas para refletirmos com mais propriedade e autonomia. Capítulo 16, número 2, A Reflexão Ética Grega Na Grécia Antiga, a ética estava intrinsecamente ligada à política, ou seja, à administração da polis. Tratava-se, no entanto, de um campo reservado apenas aos homens livres. Enquanto isso, na vida privada, prevaleciam a desigualdade e a ausência de liberdade, já que mulheres e escravos estavam destinados a manter a subsistência da vida humana em atividades relacionadas ao corpo. A mulher, pela procriação e o escravo, pelo trabalho manual. Assim diz a filósofa Anna Arendt, 1906-1975. O ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através de força e violência. Para os gregos, forçar alguém, mediante violência, ordenar, ao invés de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, característicos do lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos. Ana Arendt, em seu livro A Condição Humana. Capítulo 16. Platão. Ética e Sabedoria. Em inúmeros diálogos, Platão 428-347 a.C., Descreve as discussões de Sócrates a respeito das virtudes e da natureza do bem, nos quais ressalta a convicção de que a virtude se identifica com a sabedoria e o vício com a ignorância. A virtude, portanto, pode ser aprendida. Na célebre passagem de A República, em que Platão descreve a alegoria da caverna, reaparece essa ideia, o sábio é o único capaz de se soltar das amarras que o obrigavam a ver apenas sombras e, ao dirigir-se para fora, pode contemplar o sol, que representa a ideia do bem. Portanto, alcançar o bem depende da capacidade de compreender o bem. Capítulo 16. Aristóteles, a virtude. Aristóteles... 384, 322 a.C., aprofundou a discussão a respeito das questões éticas. Na obra Ética a Nicômaco, refletiu sobre o fim último de todas as atividades humanas, uma vez que tudo o que fazemos visa alcançar um bem, ou o que nos parece ser um bem. Ao examinar os bens desejáveis, como os prazeres, a riqueza, a honra, a fama, o filósofo observa que estes não são fluidos por si mesmos, mas visam sempre a outra coisa. Pergunta-se, então, qual seria o sumo bem, aquele que é um fim em si mesmo e não um meio para que quer que seja e encontra a resposta no conceito de boa vida, de vida feliz, em grego, eudaimonia. Por isso, a filosofia moral de Aristóteles é uma eudemonia. Mesmo que reservasse ao filósofo o exercício mais complexo da racionalidade, Aristóteles reconhecia que as pessoas comuns também aspiram ao saber e se deleitam com ele, satisfeitas por esclarecer dúvidas ou compreender melhor algo que antes lhes parecia confuso. A vida humana, porém, não se resume ao intelecto e encontra sua expressão na ação, em uma atividade bem realizada. Para Aristóteles, o bem é a ação exercida de acordo com sua excelência ou virtude. A função própria de um homem é a atividade de sua alma em conformidade com um princípio racional. Aristóteles dá os exemplos de um tocador de lira e de um bom tocador de lira. Embora genericamente ambos desempenhem a mesma função, um bom tocador de lira realiza sua atividade com excelência. E continua: Se realmente assim é, o bem do homem nos aparece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Mas é preciso a juntar numa vida completa. Porquanto, uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco, e da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz um homem feliz e venturoso. Ética, Anicômaco, Aristóteles. É por isso que a vida moral não se assume e não se resume, melhor dizendo, a um só ato moral, mas a repetição do agir moral. Em outras palavras, o agir virtuoso não é ocasional e fortuito, mas um hábito, fundado no desejo e na capacidade de perseverar no bem, do mesmo modo. A felicidade pressupõe uma vida inteira e não se reduz a um só momento. Capítulo 16 O Justo Meio, Aristóteles A moral não é uma ciência exata, pois depende de elementos irracionais da alma, como os afetos fortes das paixões humanas, a fim de submetê-los à ordem da razão. A propósito. Aristóteles desenvolveu a teoria da mediania, ou justo meio, pela qual toda virtude é boa quando é controlada no seu excesso e na sua falta. Em outras palavras, agir virtuosamente é encontrar a mediania entre dois extremos, que são chamados vícios. Veja alguns exemplos. A virtude da coragem Torna-se excessiva quando é temeridade, audácia excessiva, e deficiente quando é covardia. Gastar dinheiro pode significar a virtude da generosidade, da prodigalidade, enquanto seus extremos são a dissipação ou a avareza. A virtude da temperança é o meio termo entre voluptuosidade e insensibilidade. No trato com os outros, a virtude é a afabilidade, enquanto seus extremos são a subserviência e a grosseria. Aristóteles conclui que a virtude é uma espécie de mediania, já que ela visa ao meio termo. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Ao se referir a um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática, Aristóteles reforça o papel relevante de cada um ao definir o que é excesso e o que é falta em uma virtude, porque às vezes devemos inclinar-nos para o excesso e outras vezes para a deficiência. Por exemplo, a irascibilidade, ira, irritação, pode não ser avaliada como excesso em ocasiões nas quais não convém a apatia ou a tolerância. Por sua vez, alguém que costuma agir de modo temerário, talvez classifique a prudência de um corajoso como covardia. Capítulo 16 Justiça e Amizade, Aristóteles De acordo com Aristóteles, a justiça é uma virtude completa. É completa porque aquele que a possui pode exercer sua virtude não só sobre si mesmo, mas também sobre o seu próximo. Por essa mesma razão se diz que somente a justiça entre todas as virtudes é o bem de um outro, visto que se relaciona com o nosso próximo, fazendo o que é vantajoso a um outro, seja um governante, seja um associado. Dependendo do caso, a justiça pode ser uma virtude moral, quando se refere às relações entre as pessoas, ou política, quando se refere às relações entre os indivíduos e o governo, estabelecidas em leis. Aristóteles explica a justiça em termos de proporção e igualdade. Tratar as pessoas com justiça consiste em distribuir os bens em sua devida proporção, o que nos remete à teoria do justo meio. Não se deve dar às pessoas nem demasiado, nem de menos. Deve haver, portanto, a justa proporção entre o bem atribuído, ou prêmio, e o mérito demonstrado ou ainda, caso se trate de uma sanção, uma proporção entre o crime e sua pena. A justiça deve ser também distributiva, quando são consideradas as diferenças entre as pessoas. Nesse caso, a justa distribuição de bens, direitos e responsabilidades está em conformidade com as necessidades e capacidades de cada indivíduo. Por fim, para Aristóteles, a amizade é a coroação da vida virtuosa, possível apenas entre os prudentes e justos, já que a amizade pressupõe a justiça, a generosidade, a benevolência, a reciprocidade dos sentimentos. Amar a si e aos amigos de maneira generosa e desinteressada é, para Aristóteles, o que há de mais necessário para viver. Capítulo 16, número 3: Ética helenista. O helenismo caracterizou-se pela fusão das culturas grega e oriental devido à expansão do Império Macedônico de Alexandre, o Grande, e depois pela conquista romana. Estendeu-se desde o século III antes de Cristo até o século III d.C., de considerando o estoicismo romano desde Sêneca até Marco Aurélio. Certos historiadores compartilham a ideia de que o helenismo representou uma longa decadência em relação ao esplendor da filosofia grega clássica. No entanto, outros estudiosos desfazem a ótica depreciativa para identificá-lo com um novo modo de ver o mundo e a si mesmo. De fato, o helenismo ampliou o espaço restrito da polis grega numa visão cosmopolita constituída por outros tipos de solidariedade. Advertem reale e antissérie. O ideal da polis é substituído pelo ideal cosmopolita. O mundo inteiro é uma polis e o homem cidadino é substituído pelo homem indivíduo. A contraposição grego-bárbaro, em larga medida, é superada pela concepção do homem em uma dimensão de igualitarismo universal. Inicialmente, o helenismo ainda manteve seu epicentro em Atenas. Destacaram-se as correntes do cinismo, epicurismo, estoicismo e ceticismo, que abordaram questões de física, ética e lógica. Das discussões realizadas em suas escolas participavam não só assíduos si discípulos, mas ouvintes ocasionais, até porque para a nova concepção de filosofia, esse tipo de reflexão devia ser acessível a todos. Não por acaso, Epicuro, 341, 270 a.C., dizia que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para a alcançar a saúde do espírito. Carta sobre a felicidade ameneceu epicuro. A noção de saúde do espírito denota uma característica comum às escolas helenísticas, a ênfase na discussão sobre a melhor maneira de viver, seja na alegria, seja no infortúnio. Vejamos as principais tendências que se destacaram no período do helenismo grego. Capítulo 16. Epicurismo Para os epicuristas, também conhecidos como hedonistas, o sumo bem encontra-se no prazer. Atualmente costuma-se dizer que a civilização contemporânea é adepta do hedonismo, mas em um sentido muito distante do pensamento de Epicuro de Samos, que desprezava os prazeres ligados aos anseios por riqueza, poder, fama ou movidos pela sensualidade desregrada. Essa visão deturpada deve-se àqueles que vislumbravam aspectos materialistas e ateístas em sua física, interpretações intensificadas pelo cristianismo medieval. Os que leram seus escritos, porém, descobrem que, para Epicuro, os deuses são felizes por terem serenidade. O filósofo entende essa imperturbabilidade como meta humana. A sabedoria prática é a que permite distinguir os prazeres que podem ser fluidos sem provocar dor ou perturbação. Por isso caracteriza o prazer supremo pela ausência de dor do corpo, aponia, e pela ausência de perturbação da alma, ataraxia. Refere-se, então, aos prazeres naturais e necessários, como comer e beber quando se tem fome, ou sede e repousar quando se está cansado. Não rejeita os prazeres naturais e não necessários, como cultivar amizade, saborear comida e bebida refinadas e vestir-se bem, desde que com comedimento. Despreza, porém, os prazeres não naturais e não necessários, que fatalmente provocam instabilidade e sofrimento. Assim diz Epicuro, O prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos com o bem primeiro e inerente ao ser humano. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando deles nos advém efeitos, o mais das vezes, desagradáveis. Ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres, se um prazer maior Adivier de depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Epicuro também refletiu sobre a morte. Segundo ele, a morte nada significa porque não existe para os vivos e os mortos não estão mais aqui para explicá-la. Lamenta que a maioria das pessoas fuja da morte como se fosse o maior dos males, quando, na verdade, não há vantagem alguma em viver eternamente ferrenho crítico dos mitos e das superstições, Epicuro seguia o materialismo típico do atomismo de Demócrito e considerava que a alma, de natureza material, corpórea, desaparece com a morte. Mais do que ter a alma imortal, vale a maneira pela qual escolhemos viver." Capítulo 16, Estoicismo. Zenão de Sítio, 334, 262 a.C. foi o principal representante do estoicismo. Por não ser cidadão ateniense e não podia comprar uma casa, por isso se reunia com os discípulos no pórtico de prédios que formavam uma galeria com colunas, em grego, estoá. Por esse motivo, ficaram conhecidos como estoicos, em grego estoicos, ou filósofos do pórtico. O estoicismo apresenta semelhanças com o epicurismo, como a defesa do materialismo, a negação da transcendência divina e a concepção da filosofia como arte de viver. No entanto, contrapunha-se ao epicurismo por desprezar qualquer tipo de prazer, considerado fonte de muitos males. Para alcançar a serenidade, a deve-se eliminar as paixões e não apenas moderá-las, pois elas só provocam sofrimento. Se a virtude do sábio é viver de acordo com a natureza e a razão, não é o prazer que trará a felicidade, mas a virtude... Outras divergências separam as duas escolas. Ao Deus distante dos epicuristas, os estoicos contrapuseram uma concepção panteísta em que a natureza se encontra impregnada da razão divina. Deus também é corpo, mas é o mais puro dos corpos, perfeito, inteligente, e por ele se dá o ordenamento do mundo. Estar submetido ao destino, porém, não significa sucumbir inerte às forças externas, mas entender em que consiste viver conforme a natureza. Para os estoicos, a melhor maneira de conservar o seu ser é estar em harmonia consigo mesmo, e nisso consiste a aceitação serena do destino. Como é próprio da natureza humana viver racionalmente, cabe à razão, substituir o instinto pela vontade, a fim de alcançar a harmonia de vida e, portanto, a sabedoria. Capítulo 16. Cinismo O termo cinismo adquiriu nos dias de hoje um sentido pejorativo, atribuído ao indivíduo sem escrúpulo, sarcástico, despudorado. Não é bem esse o significado do movimento que teve início com Antístenes, 445 365 a.C. Discípulo de Sócrates. Antístenes foi seguido por Diógenes de Sinope (400 a 323 a.C.) que viveu em Atenas e se tornou o representante mais famoso do movimento. O termo cinismo deriva do grego "kion" e do latim sino, cão. Variam as hipóteses sobre a procedência deste título. Conforme alguns, talvez se deva ao fato de a escolha funcionar no ginásio Sinossargos, que no Sarges o cão ágil, ou então porque os cínicos desejassem viver de forma simples e sem pudores, como um cão. Tudo que fosse natural poderia ser feito em público, que causava escândalo. Foram eles que mais próximo chegaram do afrontamento aos costumes, devido ao desprezo pelas riquezas, honras e convenções, consideradas apenas futilidades. Como os demais filósofos helenistas, também os cínicos buscavam um novo modo de vida que levasse à felicidade. As maneiras despojadas de Diógenes foram objeto de inúmeros relatos que testemunham como o filósofo colocou em prática sua teoria. Vivia em um tonel de vinho e alimentava-se do que recebia das pessoas. Diziam que ele andava com uma lanterna à procura de alguém honesto, certamente como crítica à corrupção. Certa vez, Alexandre Magno, que o admirava, Disse-lhe para pedir o que quisesse, ao que Diógenes respondeu, não me faça sombra, devolva meu sol. Capítulo 16, número 4, Concepções Éticas Medievais Após a queda do Império Romano do Ocidente, século V, esfacelado em inúmeros reinados bárbaros, a Igreja Católica surgiu como um elemento agregador das diferenças ao difundir a mesma fé cristã nos diversos países que se constituíam. As teorias estoicas foram bem aceitas pelo cristianismo, expurgadas do materialismo ainda na época do Império Romano e fecundaram as ideias ascéticas do período medieval. Como guardião da cultura greco-romana, o clero adaptou a tradição aos ideais religiosos, dando primazia ao sobrenatural. Como única detentora da educação, a Igreja Católica influenciou fortemente a concepção ética, orientando toda a ação humana para a contemplação de Deus e a conquista da vida eterna. A visão teocêntrica do mundo fez com que os valores religiosos e a noção de pecado sustentassem os critérios de avaliação do bem e do mal, vinculando-os à fé e à esperança da vida após a morte. Na perspectiva cristã, os valores são transcendentes por resultarem de doação divina, o que identifica o sujeito moral ao crente, ao ser temente a Deus. Agostinho 354-430, bispo de Ipona, foi filósofo e teólogo. Viveu na transição da Antiguidade para a Idade Média e tornou-se o principal representante da Patrística. Refletiu longamente sobre a origem do mal, na tentativa de conciliar a infinita bondade divina com os males do mundo e a possibilidade humana do pecado introduziu o conceito de livre-arbítrio e o de homem interior, concepções que sustentaram sua teoria ética. A vivência pessoal dos conflitos das paixões humanas anterior à conversão ao cristianismo levou Agostinho a enfatizar o exercício da própria vontade para decidir e escolher o bem. Como cristão, o controle das paixões tem em vista a vida futura, única ocasião em que os seres humanos poderiam realmente ser felizes. Por volta do século XIII, destacou-se o monge beneditino Tomás de Aquino, expoente da Escolástica, tendo produzido uma obra ampla, com destaque para a Suma Teológica. Sofreu múltiplas influências, sobretudo de Aristóteles, cujos escritos eram de conhecimento recente naquele período. Como os demais teólogos de seu tempo, adaptou a filosofia aristotélica à doutrina cristã, introduzindo temas como a criação divina da alma e sua imortalidade. Na ética tomista, encontra-se ideais agostinianos estoicos, além da principal influência da ética anicômaco, da qual se apropria da ideia do sumo bem, a felicidade. Com a diferença de que, na avaliação cristã, a felicidade humana não se encontra em nenhum bem mundano, mas divino. A felicidade consiste no conhecimento de Deus. Capítulo 16, número 5, O Pensamento Moderno. Na Idade Moderna, as teorias filosóficas passaram por mudanças cruciais. O teocentrismo medieval deu lugar a um crescente antropocentrismo. A reflexão filosófica seculariza-se, ou seja, volta a privilegiar seu fundamento racional separado da religião. Alterações sociais, políticas e econômicas delinearam uma nova era de ascensão da burguesia, com o florescimento do comércio e do capitalismo liberal. A Revolução Científica produziu outra realidade pela qual se reconheceu o poder do conhecimento humano, capaz de transformar o ambiente ou, como se dizia então, de dominar a natureza e tornar-se senhor dela. Hilme os sentimentos morais. Diversos filósofos da modernidade se debruçaram sobre a questão ética. Mostramos no capítulo 15 a felicidade, amor, corpo e erotismo, como Spinoza criou uma teoria original sobre as relações entre corpo e espírito ao criticar a tradicional hierarquia estabelecida entre razão e paixão. Talvez devido à controvertida teoria sobre Deus, sofreu críticas e perseguições e sua filosofia permaneceu quase desconhecida por longo tempo. Já o filósofo escocês David Hume, 1711-1776, participou de polêmicas por sua oposição ao racionalismo cartesiano. Ao abraçar o empirismo radical, assumiu uma postura declaradamente cética, embora moderada. Hume divergiu das concepções éticas tradicionais em sua obra mais importante, Tratado da Natureza Humana. Enquanto toda a tradição filosófica priorizava o papel da razão na contenção das paixões, Hume foi enfático ao dizer que a razão não fundamenta a moral, pois esse é o papel do sentimento. Para ele, são as paixões que determinam a vontade. Por isso, os atos morais dizem respeito a sentimentos de aprovação ou desaprovação de nossos atos e às sensações de agrado e prazer ou de dor e remorso que deles resultam. Cabe à razão apenas discutir o que é verdadeiro ou falso, Enquanto os atos morais requerem juízos de valor, que nos ajudam a identificar as ações como boas ou más, como virtudes ou vícios. O máximo que a razão pode fazer é colaborar com as paixões, orientando-as. O pensamento de Hilme provocou em Kant a reflexão sobre os limites do conhecimento e, consequentemente, sobre o fundamento da ética, é o que veremos a seguir. Capítulo 16 Número 6, Moral Iluminista O movimento intelectual do século XVIII, conhecido como iluminismo ou ilustração, exaltou a capacidade humana de conhecer e agir pela luz da razão. Por consequência, criticou a religião por submeter o indivíduo à heteronomia, que o subjuga a preconceitos e o conduz ao fanatismo. Rejeitou toda tutela apoiada no princípio de autoridade e defendeu o ideal de tolerância e de autonomia do sujeito moral. Ética kantiana O filósofo alemão Immanuel Kant, 1724-1804, é a máxima expressão do pensamento iluminista. Na obra Crítica da Razão Pura, concluíra não ser possível conhecer as coisas como são em si mesmas. Em outras palavras, as realidades metafísicas, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a liberdade humana, não são cognoscíveis. Em outra obra, Crítica da Razão Prática, Kant analisou o mundo ético e recuperou, então como postulados, aqueles conceitos que rejeitaram, ou seja, como pressupostos que permitem explicar a lei moral e seu exercício. Dizendo de outra maneira, enquanto a razão pura se ocupa apenas das ideias, a razão prática volta-se para a ação moral que decorre da capacidade humana de agir mediante ato de vontade e autodeterminação. Assim Kant se justificou. Tive de suprimir o saber para encontrar lugar para a fé. Capítulo 16. Formalismo moral. Kant. Entre os seres vivos, apenas o ser humano é capaz de vida moral, porque seus atos resultam do exercício de sua vontade e são avaliados por ele mesmo como bons ou maus, o que caracteriza uma vontade boa é que ela aparece como um mandamento, um imperativo. Para agir racionalmente, o ser humano precisa de princípios que são dados pela consciência moral. Analisando esses princípios, Kant recorreu ao conceito de imperativo. Na linguagem comum, o imperativo pode ser entendido como um mandamento, uma ordem qualquer. Faça, retire-se ou, então... Como algo que se impõe, um dever, respeitar as pessoas, é um imperativo para mim. Para Kant, o conceito de imperativo significa um enunciado que declara o que deve ser e o especifica sob dois aspectos. Imperativo hipotético. Ordena uma ação como meio de alcançar qualquer outra coisa que se queira, ou seja, a ação é boa porque possibilita alcançar outra coisa além dela. Trata-se de agir tendo em vista benefícios como sentir prazer, adquirir coisas, alcançar a felicidade, ter sucesso, etc. Por exemplo, seja bom se quiser ser amado, não roube se não quiser ir para a prisão, não minta para não perder a credibilidade. Segundo ponto, imperativo categórico, visa uma ação necessária por si mesma, ou seja, a ação é boa em si e não por ter como objetivo outra coisa. Portanto, é assim chamado por ser incondicionado absoluto, voltado para a realização da ação tendo em vista o dever. Por exemplo, seja bom, não roube, não minta. Para Kant... A vontade humana é verdadeiramente moral apenas quando regida por imperativos categóricos. Vamos exemplificar retomando a norma moral, não roube. Para Kant, ela se enraíza na própria natureza da razão. Se aceitarmos o roubo e se elevarmos essa máxima pessoal ao nível universal, Haverá uma contradição porque, se todos podem roubar, não há como manter a posse do que foi furtado. Em outras palavras, as concepções éticas que norteiam a ação moral não se baseiam em condicionamentos imperativos hipotéticos, como alcançar o céu, ser feliz ou evitar a dor, a prisão ou em qualquer interesse. Pelo imperativo categórico, o agir moralmente se funda com exclusividade na razão. Não se trata, contudo, de descoberta subjetiva, porque visa a universalidade. Nas palavras de Kant, age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Desse modo, os valores morais não estão fora de nós, porque somos portadores de uma vontade livre e cabe a cada um reconhecer seu dever. Nesse aspecto, apesar de pessoalmente ter convicções religiosas, Kant rejeita as instâncias externas dos mandamentos religiosos, das leis ou das convenções sociais ao afirmar nossa autonomia. Capítulo 16, Autonomia e Dignidade, Kant Todo imperativo impõe-se como dever, mas essa exigência não é heterônoma, exterior e cega, e sim livremente assumida pelo sujeito que se autodetermina. A ideia de autonomia e de universalidade da lei moral leva a outro conceito, o da dignidade humana e, portanto, do ser humano como fim e não como meio para o que quer que seja. Kant distingue as coisas que têm preço das que têm dignidade. As que têm preço podem ser trocadas por um valor equivalente, mas as que têm dignidade valem por si mesmas e estão acima de qualquer preço. Portanto, apenas os seres humanos e qualquer um deles têm dignidade. Assim diz Kant age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Ao acentuar o caráter pessoal da liberdade, Kant elaborou as categorias da moral iluminista racional e laica. No entanto, sua teoria sofreu críticas devido ao formalismo, por ser fundada na razão universal e abstrata. Para superar essa limitação, a partir do final do século XIX e ao longo do século XX, os filósofos orientam-se no sentido de descobrir o sujeito concreto da ação moral. É o que veremos na sequência. Capítulo 16, Número 7, Utilitarismo Ético no século XIX, o florescimento do capitalismo industrial e o avanço da tecnologia prometiam a era do conforto e do bem-estar. As discrepâncias entre riqueza e pobreza, entretanto, estavam longe de ser superadas. Esses fatores explicam as discussões a respeito de reforma social entre os liberais e de revolução entre os socialistas. No contexto das teorias liberais desenvolveu-se o utilitarismo com a intenção de estender aqueles benefícios a todas as pessoas. Seus principais representantes foram Jeremy Bentham, 1748-1832 e John Stuart Mill, 1806-1873. Para os utilitaristas, a verdade depende dos resultados práticos alcançados pela ação, o que não significa reduzir grosseiramente a verdade à utilidade. Uma proposição é verdadeira quando funciona, isto é, permite que nos orientemos na realidade, levando-nos de uma experiência a outra. Atento ao sofrimento das massas oprimidas, Thurtt Mill defendeu a coparticipação de operários na indústria, bem como a representação proporcional na política, a fim de permitir a expressão de opiniões minoritárias. Acirrado defensor da absoluta liberdade de expressão, do pluralismo e da diversidade, valorizou o debate de teorias conflitantes sob a influência de sua mulher, Harriet Taylor, feminista e socialista, participou da fundação da primeira sociedade defensora do direito de voto para as mulheres. Do ponto de vista moral, o utilitarismo representa uma forma atualizada do hedonismo grego, ao destacar a busca do prazer e tomar o princípio de utilidade como critério para avaliar o ato moral. Conclui-se que o bem é o que possibilita a felicidade e reduz a dor e o sofrimento. No entanto, esse bem deve beneficiar o maior número de pessoas. Assim diz Stuart Mill. O credo que aceita como fundamental da moral o útil ou princípio da máxima felicidade considera que uma ação é correta na medida em que tende a promover a felicidade e errada quando tende a gerar o oposto da felicidade. Por felicidade entende-se o prazer e a ausência da dor. Por infelicidade, dor ou privação do prazer. Para proporcionar uma visão mais clara do padrão moral estabelecido por essa teoria, é preciso dizer muito mais, em particular, o que as ideias de dor e prazer incluem e até que ponto essa questão fica em aberto? Bastante aceito no século XIX, o utilitarismo suscitou inúmeras controvérsias. Uma delas seria o critério para decidir quais são os prazeres superiores, quais devem ser desprezados e como conciliar o interesse pessoal com o coletivo. Capítulo 16, número 8, As Ilusões da Consciência. De maneiras diferentes, Spinoza e Hume já haviam criticado a tradição que atribuíra à consciência a capacidade de dominar as paixões. Na mesma linha, no século 19 e começo do 20 tornaram-se clássicas as rupturas empreendidas por aqueles que foram chamados mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud. Esses três pensadores foram responsáveis por introduzir fissuras na crença de que podemos conhecer a realidade tal como é ou de agir apenas com base em pressupostos racionais sobre os quais teríamos clareza. Mais ainda, que seria preciso abandonar as discussões puramente abstratas sobre a moral e voltar-se para o indivíduo concreto. Como Marx e Freud são analisados em outros capítulos, vamos nos estender aqui na análise do pensamento de Nietzsche, agora sobre o aspecto da sua ética. Capítulo 16. Nietzsche. A transvaloração dos valores. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 1844-1900, orientou-se no sentido de recuperar as forças vitais, instintivas, subjugadas pela razão durante séculos. Para tanto, critica Sócrates por ter sido o primeiro a encaminhar a reflexão moral em direção ao controle racional das paixões. A tendência de desconfiança nos instintos culminou com o cristianismo, que acelerou a domesticação do ser humano. Em diversas obras em estilo apaixonado e mordaz, Nietzsche analisa historicamente a moral e denuncia sua incompatibilidade com a esfera da vida. Em outras palavras, sob o domínio da moral, o ser humano se enfraquece, tornando-se doentio e culpado. Ao fazer a crítica da moral tradicional, Nietzsche preconiza a transvaloração de todos os valores. Diz a filósofa Scarty Marton, a noção nietzschiana de valor opera uma subversão crítica. Ela põe de imediato a questão do valor dos valores e esta, ao ser colocada, levanta a pergunta pela criação dos valores. Se até agora não se pôs em causa o valor dos valores bem e mal, é porque se supôs que existiram desde sempre, instituídos num além, encontravam legitimidade no mundo suprassensível. No entanto, uma vez questionados, revelam-se apenas humanos, demasiado humanos. Em algum momento e em algum lugar, simplesmente foram criados. Capítulo 16, Genealogia da Moral, Nietzsche. Considerando que os valores não existiram desde sempre, mas foram criados, Nietzsche propôs a genealogia como método de investigação sobre a origem deles. Mostra como foram criadas lacunas, o que não foi dito ou foi recalcado, permitindo que alguns valores predominassem sobre outros, até se tornarem, aos poucos, conceitos abstratos e inquestionáveis. Pela genealogia, Nietzsche descobre que os instintos vitais foram submetidos e degeneraram. Denuncia a falsa moral decadente de rebanho de escravos, cujos valores seriam a bondade, a humildade, a piedade e o amor ao próximo. E, desse modo, ressalta os valores comprometidos com o querer viver. Distingue, então, a moral de escravos e a moral de senhores. Letra A. Moral de escravos. Herdeira do pensamento socrático platônico e da tradição judaico-cristã, a moral de escravos consiste na tentativa de subjugação dos instintos pela razão. O homem fera, animal de rapina, é transformado em animal doméstico ou cordeiro. A moral plebeia estabelece um sistema de juízos em que o bem e o mal são valores metafísicos transcendentes, isto é, independentes da situação concreta vivida. A moral de escravos nega os valores vitais e resulta na passividade na procura da paz e do repouso, o indivíduo se enfraquece e sua potência diminui. A conduta humana, orientada pela, pelo ideal assético, torna-se vítima do ressentimento e da má consciência, o sentimento de culpa. Ao criar a noção de pecado, o sentimento de culpa torna-se um ressentimento voltado contra si mesmo e inibidor da ação. O ideal ascético nega a alegria da vida e faz da mortificação o meio para alcançar a outra vida no mundo superior do além. As práticas de altruísmo destrói o amor de si, domesticando os instintos. Letra B. Moral de senhores. A moral que visa a conservação da vida e dos seus instintos fundamentais é positiva, porque se baseia no sim à vida e configura-se sob o signo da plenitude, do acréscimo. Ela se funda na capacidade de criação, de invenção, cujo resultado é a alegria, consequência da afirmação da potência. O indivíduo que consegue se superar é o que atingiu o além do homem é aquele que reavalia os valores para desprezar os que o diminuem e criar outros que tenham compromisso com a vida. Assim diz o professor Roberto Machado. Para além do bem e mal, não significa para além do bom e mal. A dimensão das forças, dos instintos, da vontade de potência permanece fundamental. O que é bom? Tudo o que intensifica no homem o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência. O que é mal, Tudo o que provém da fraqueza. Roberto Machado, Nietzsche e a verdade. Capítulo 16. Vontade de potência. Nietzsche. Há quem pense que Nietzsche chega ao extremo individualismo e amoralismo. Muitos até o chamaram de niilista para acusá-lo de negar os valores, o que não faz jus ao seu pensamento. Ao contrário, o filósofo atribuía o niilismo à moral decadente dos valores tradicionais que acomodaram o ser humano na mediocridade uniformizadora. Destruir esses valores é condição para que possam nascer os valores novos do além do homem, o que só é alcançado pela vontade de poder. Também essa expressão pode levar a confusões. Não se trata do poder que domina os outros, mas de forças vitais entorpecidas e recuperadas pelo indivíduo dentro de, dentro de si, num dionisíaco dizer sim ao mundo. O poder é virtude no sentido de força, vigor, capacidade. Portanto, virtude é autorrealização. Se essa moral valoriza a individualidade, o faz tanto para quem a detém como para os outros, pois permite a cada um ser ele mesmo. Capítulo 16, número 9, Heidegger, a autenticidade. No século XIX, diversos filósofos voltaram-se para temas que questionavam o racionalismo excessivo da tradição filosófica. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, 1813-1855, foi o primeiro a descrever a angústia como experiência fundamental do ser livre ao se colocar em situação de escolha. No século seguinte os existencialistas continuaram o caminho por ele aberto, buscando compreender a singularidade da escolha livre. O filósofo alemão Martin Heidegger, 1889-1976, às vezes enquadrado entre os filósofos existencialistas, recusou essa filiação, argumentando que, na sua filosofia, as reflexões acerca da existência não tratam propriamente da existência pessoal, mas constituem análise introdutória ao problema do ser. Não resta dúvida, porém, de que inspirou o pensamento de existencialistas como Jean-Paul Sartre. Heidegger foi discípulo de Edmund Husserl, principal representante da corrente fenomenológica. Apesar dessa influência, a fenomenologia de Heidegger é hermenêutica, interpretativa, o que lhe permitiu uma nova concepção de relação entre consciência e mundo, entre sujeito e objeto. Mais propriamente, Heidegger critica o dualismo que predominou na tradição filosófica desde Platão e reinterpreta a metafísica, ao retomar o conceito de ser no horizonte do tempo. Capítulo 16, o Ser Aí, Heidegger. Na obra Ser e Tempo, Heidegger segue o método fenomenológico para discutir e elaborar uma teoria do ser. Desde logo percebe que o ser humano não é como as coisas e os animais devido à especificidade do seu existir. Esse existir é por ele denominado Dasein, expressão alemã que significa o ser aí, isto é, o ser no mundo, porque o ser humano não constitui uma consciência separada do mundo. Ser é estourar, eclodir no mundo. O Dasein, como ser aí, é um ser lançado no mundo. No entanto, o ser humano não se reduz a uma coisa, por isso... Distinguem-se na existência humana dois aspectos inseparáveis, faticidade e transcendência. Primeiro, a faticidade é o conjunto das determinações humanas. Encontramos-nos no mundo possuindo um corpo com determinadas características psicológicas, pertencemos a uma família, a um grupo social, estamos situados... Em um tempo e espaço que não escolhemos, vivemos em um mundo que não criamos e ao qual nos encontramos submetidos em um primeiro instante. O segundo ponto, a transcendência, é a ação pela qual o ser humano executa o movimento de ir além dessas determinações, não para negá-las, mas para lhes dar sentido e orientar suas ações nas mais diversas direções. A transcendência é a dimensão da liberdade humana. Capítulo 16 Temporalidade e Angústia Apenas o dasai é um ser no tempo. De fato, o ser aí é um ser como possibilidade, como projeto, o que o introduz na temporalidade. Isso não significa apenas ter um passado e um futuro, em que os momentos se sucedem passivamente uns aos outros, mas que a existência é esse ato de se projetar no futuro, ao mesmo tempo que transcende o passado, o que não ocorre sem dificuldade. Mergulhado na faticidade, o ser humano tende a recusar seu próprio ser, cujo sentido se anuncia, mas que ainda se acha oculto. A angústia decorre da tensão entre o que o indivíduo é e aquilo que poderá vir a ser, como dono do seu próprio destino. Portanto, a angústia retira o indivíduo do cotidiano e o reconduz ao encontro de si mesmo. Na angústia, dizemos nós, a gente sente-se estranho. O que suscita tal estranheza e quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a gente se sente estranho. A gente se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mesmos afundamos-nos numa indiferença. Isto, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer, mas em se afastando elas se voltam para nós. Esse afastar-se doente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos oprime. Não resta nenhum apoio, só resta e nos sobrevém. Na fuga doente, este nenhum, a angústia manifesta o nada. Martin Heidegger, que é metafísica, Capítulo 16. autenticidade da vida. A autenticidade ou a inautenticidade da vida decorrerá do sentido que o ser humano imprimir a ação. A pessoa inautêntica é a que se degrada vivendo de acordo com verdades e normas dadas. A despersonalização a faz mergulhar no anonimato que anula qualquer originalidade. É o que Heidegger chama de mundo do ser, do agente, ao designar a impessoalidade da ação. Come-se, bebe-se, vive-se, como todos comem, bebem e vivem. Ao contrário, a pessoa autêntica é a que se projeta no tempo, sempre em direção ao futuro. A existência é o lançar-se contínuo às possibilidades sempre renovadas. Entre as possibilidades vislumbra-se uma delas, privilegiada e inexorável, a morte. O ser aí é um ser para a morte. É a consciência da própria morte que possibilita o olhar crítico sobre a existência. Ao contrário, é característica da inautenticidade abordar a morte como morte na terceira pessoa, ou seja, a morte dos outros evitando tematizar a própria finitude e, portanto, sem questionar a própria existência. Capítulo 16 A questão da técnica Um dos temas abordados por Heidegger foi o da tecnologia, responsável pelo predomínio de um tipo de conhecimento impregnado pela valorização da ciência e da técnica e da noção de progresso a elas vinculada. Critica os interesses da sociedade industrial, focada em questões práticas, operacionais, e alerta para o fato de que a técnica não é instrumento neutro, podendo ser usada para o bem e para o mal. Essas questões, levantadas na década de 1950, antecipam as preocupações atuais com relação à destruição da natureza, tema recorrente nas reflexões dos filósofos frankfurtianos. Capítulo 16, número 10. Ética contemporânea, o desafio da linguagem. No século XX surgiu uma nova maneira de encarar as questões éticas e morais. A consciência, como era entendida na modernidade, Deixou de ser o critério último de avaliação e cedeu lugar para a interpretação da linguagem. Ética do discurso, Habermas. Na primeira metade do século XX, filósofos como os representantes da escola de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, analisaram a crise da razão contemporânea, o eclipse da razão. Para evitar os irracionalismos, queriam recuperar a razão não repressora, capaz de autocrítica e posta a serviço da emancipação humana. Esses filósofos utilizaram o conceito de iluminismo em sentido amplo, não restrito ao período histórico da Ilustração, no século XVIII, ou seja, um pensador iluminista pertence a qualquer tempo, na medida em que faz uso das luzes da razão para combater as superstições, o arbítrio do poder e para defender o pluralismo e a tolerância. Em que a tendência iluminista poderia nos ajudar no impasse da busca dos fundamentos da moral? Encontramos algumas pistas no pensamento do filósofo Gürgen Habermas, 1929, que desenvolveu a Teoria da Ação Comunicativa, conceito básico para a compreensão da chamada ética do discurso. Dessa tendência também fazem parte Karl Otto Appel, 1922, e Ernest Tugendhat, 1930. A ética discursiva recorre à razão para a sua fundamentação. Embora sob a influência de Kant, o conceito de razão em Habermas não se reduz ao de razão reflexiva, mas é ampliado para uma concepção de razão comunicativa. Enquanto na razão kantiana o juízo categórico se funda no sujeito e supõe a razão monológica, o sujeito em Habermas é descentrado. Porque a razão comunicativa se apoia no diálogo, na interação entre os indivíduos do grupo, mediada pela linguagem, pelo discurso. Evidentemente, a interação entre os sujeitos precisa ser feita sem pressões típicas do sistema econômico, que se baseia na força do dinheiro, ou do sistema político, que se funda no exercício do poder. Nesse sentido, no mundo da economia e da política, os acordos são pactos, negociações em que prevalecem interesses particulares e, portanto, a racionalidade instrumental. Ao contrário, a razão comunicativa é mais rica por ser processual, construída na relação entre os sujeitos, como seres capazes de se posicionar criticamente diante das normas. No entanto, a validade das normas não deriva de uma razão abstrata e universal, tampouco depende da subjetividade narcísica de cada um. Ela deriva do consenso encontrado pelo grupo, no conjunto dos indivíduos, em uma situação ideal de fala. Desse modo, a subjetividade transforma-se em intersubjetividade, mais propriamente, em intercomunicação. A validade da norma funda-se, então, na razão comunicativa e resulta do discurso interpessoal. A ação comunicativa pressupõe, portanto, o entendimento entre indivíduos que procuram, pelo uso de argumentos racionais, convencer o outro ou se deixar convencer a respeito da validade da norma até que ela possa ser universalizável, aceita por todos. Instaura-se então o mundo da sociabilidade, da espontaneidade, da solidariedade, da cooperação. Os críticos da teoria habermasiana levantam a impossibilidade de se alcançar esse ideal no entanto, a intenção não é realizar a utopia, mas mantê-la como horizonte do discurso. Se pensarmos nas discussões atuais sobre ética aplicada, diante dos problemas comuns a todos os que habitam este planeta, é possível compreender como cada vez mais é necessário rever comportamentos e buscar soluções, ainda que as conclusões sejam revistas com frequência. Capítulo 16, número 11, Ética e Responsabilidade. Após a análise de tantas maneiras de avaliar o agir humano, retomamos aqui uma indagação do primeiro capítulo desta unidade. Os valores seriam universalizáveis? Percebemos que a heterogeneidade de comportamentos Ficou mais explícita em nossa época, tanto porque existe uma intensa e veloz comunicação em rede, como porque o eu contemporâneo adquiriu uma multiplicidade de valores por vezes conflitantes. Essa heterogeneidade manifesta-se, por exemplo, na luta de segmentos sociais tão diversos como de negros, indígenas, mulheres, homossexuais, migrantes e refugiados, que defendem posições mais dignas numa sociedade que os discrimina. Ou então, nos desafios decorrentes do avanço tecnológico e enfrentados pela nova disciplina da ética aplicada, aberta a discussões múltiplas, ou ainda nas experiências de recrudescimento de atos terroristas e de combates a essas ações em confronto com o esforço de manter conduta civilizada sem a perda de conquistas dos direitos humanos trata-se de enfrentamentos entre tantos outros a serem assumidos por meio da valorização da argumentação compartilhada de modo que se esclareça a preferência por alguns valores e a validade de alguns critérios é essa a crença que nos mantém na busca de normas válidas e universalizáveis, ainda que provisórias. Para Contes Ponville é possível a conciliação entre o relativo e o universal. A moral pode ser ao mesmo tempo relativa em sua fonte e universalizável em seu horizonte. De um ponto de vista prático, é o universal que prevalece ou deve prevalecer. É isso que está em jogo no combate pelos direitos humanos. André Contes-Ponville e Luc Ferry A Sabedoria dos Modernos.